0: Buenos días desde Barcelona, España, soy Unai Puyol y has entrado al podcast Tequi. Este podcast es en cierta medida sobre tecnología, bueno, no en cierta medida, sino completamente sobre tecnología, eh, la tecnología en sí y también luego el software, el hardware, todo lo que sea la parte de noticias, también comparativas y todo esto dentro de este podcast. Así que si eso te interesa, has entrado al correcto. ¡Vamos allá! Hoy, para el primer capítulo, tengo cinco puntos que me gustaría comentar. Son cinco puntos, pero desde ahí seguramente me voy a enrollar como una persiana porque yo soy así. Y además he creado este podcast para eso, para desfogarme en cierto modo de eso, porque no tengo literalmente a nadie para que le interese esto, que me diga, vale, esto es interesante, y entonces si pues creo un podcast y la gente que le gusta la tecnología entra porque le gusta y le interesa, pues perfecto. Vale, vamos a empezar, el primer punto es una comparativa del de iPhone 11 versus el XR versus el SE de 2020, el de segunda generación, el 2, bueno, básicamente el nuevo. Se llama de muchas formas. Esta comparativa es para saber cuál puedes llegar a comprarte para, para este año, el 2020. A ver, eh, te voy a dar más o menos los perfiles de cada uno de ellos. El, el iPhone SE de 2 de 2020 es para una persona que no utiliza tanto el teléfono o sea que básicamente lo utiliza prácticamente solo para contestar algunos emails, hacer fotos bastante básicas y contestar llamadas, hacer facetime, eso está bien porque es alguien que no cambiará el móvil en poco tiempo, no es un tequi tequi, porque de ser así eh, querría algo más potente que es lo que vamos a ver ahora entre estos tres, porque es el dilema en el que yo estoy porque yo ahora mismo tengo el iPhone SE 1 de primera generación el que salió justo un poquito después del iPhone 6 este sigue recibiendo actualizaciones, ha recibido la última actualización de iOS y tiene un A6 un A7 como mucho y eso está muy bien porque en realidad pues con un iPhone que sabes que es de hace muchos años, desde el 2016 este lo sacaron diría que en 2016, pues sigue recibiendo actualizaciones cuatro años más tarde, eso es mucho, entonces eso es lo que le pasa a este nuevo, este nuevo SE, que al tener el A13, el último procesador, tiene muchas, muchas, muchas más actualizaciones durante bastantes años y bueno eso está muy bien si es alguien que no se va a cambiar el teléfono muy rápido pero que quiere estar al día. Si no, si no quieres estar al día, si quieres tener algo más, más barato, pero a la vez que no tenga tan potente, pues te puedes coger un 8 un 7, es lo que te recomendaría. Vale, para un perfil así más que, por ejemplo, como el mío, pero que utilice más el teléfono en plan cámara frontal simplemente y la pantalla para jugar o mirar Instagram entonces el XR, el, un XR reacondicionado está muy bien de precio y tiene el A12 que es uno menos que el A13 pero en realidad el cambio más grande que de ahora os voy a explicar de cambios fue del del A11 al A12 el A12 era súper potente a la competencia a, Intel, o sea, a Android le va a costar mucho alcanzar ese nivel de procesador porque es muy avanzado pero hay algunas diferencias en cuanto a la 13 primero que recibirá bueno pocas actualizaciones menos porque tampoco va como mucho te puede dar un año como demasiado vale en, pero dentro de unos cuantos o sea te va a durar entre 3 y 4 mientras que el SE te va a durar 4 o 5 como mucho un año más y este este perfil la diferencia entre el S es que tiene la pantalla de 6,1 que es una versión intermedia entre el XS, que es de 5.8, y el XS Max, que es de 6.5. Es ese intermedio. Yo creo que es el tamaño, y llego a decir que es el tamaño perfecto. Aunque me gusta más que sea más grande, porque tiene más pantalla, pero ahora, luego hablaremos de eso. Vale. Entonces, el iPhone XR es para esto, entonces... El, tanto el SE como el XR tienen una cámara, pero ahora viene una diferencia entre la 12 y el A13 y es que el XR al tener el A12 no tiene modo nocturno, que si tú vas a hacer fotos de noche, sale mucho mejor cuando, cuando utilizas el modo noche, porque es un modo noche analógico que ha creado Apple que va genial para hacer fotos de noche. Entonces, creo que está muy, muy bien. Y por último, el iPhone 11. El iPhone 11 es una mezcla entre el XR y el SE. Es el mismo cuerpo que el XR, pero con dos cámaras, una gran angular, que es la normal, y una ultra gran angular, que, tiene, que es más grande. Es como una panorámica, pero o sea, que coge más más recorrido eso es para poder utilizar el modo noche que tiene el a 13 concretamente que por cierto una de las diferencias entre esos dos entre el procesador es eh, el consumo de batería es mucho más más responsable con el a 13 entonces es esa mezcla las dos el mismo cuerpo que el xr por cierto el xr aunque no tenga un panel oled como tal tiene una liquid retina screen lcd o sea, tú no te dicen que están calibrados, de que uno es un OLED y el otro es un LCD Y a menos que estés haciendo una tarea muy muy exigente no vas a notar la diferencia Pero bueno, además un panel OLED mal calibrado pff, da asco O sea, no mola nada el, un panel OLED mal calibrado, o sea, es fatal, te destroza los ojos Mientras que un LCD bien calibrado puede ser mucho mejor que ese OLED sin calibrar Obviamente, el OLED, si lo quieres utilizar para algo mucho más pro, que luego entraré en esto sobre los iPhones 11 Pro y 11 Pro Max, si vas a utilizarlo más, muchísimo más. Si vas a utilizar el móvil super a rendimiento full, es cuando debes cogerte este. Bueno, vale, ya me he enrollado mucho con la comparativa. ¡Wow! 6 minutos solo para una comparativa. Bueno. A ver, vamos a los saltos que hay entre los iPhones. Los grandes saltos, más o menos. Los grandes saltos fueron del 5 al 6, cuando pasamos del cuerpo más tipo industrial, redondeado y más pequeño al grande. Uno más grande. Que por cierto, esto tiene una especie de fallo. El 6S Plus y el 6 Plus tienen un fallo. En teoría es Max. Porque Apple dijo Plus es cuando sube la batería y las cámaras, no solo, la batería, no solo la batería y el tamaño, sino también las cámaras, que añades otra cámara. Y en el caso del XS Max, XS y XS Max y en el del 6, 6 y 6S y 6S y 6S Plus, en esos, deberían ser Max. Pero ahí Apple no lo había considerado, así que bueno, esa es la palabra. Pasemos al siguiente salto, que sería del 6 al 7, cuando pasamos a un perfil un poquito más ancho, porque el 6 era súper fino, pero a la vez fácil de romper, con una cámara mucho mejor, y ahí es cuando teníamos ya el plus, entre comillas, correcto, ¿vale? Entonces, del 7 al 8 no hay prácticamente nada de diferencia. Ay, pero... Bueno, no hay prácticamente nada de diferencia, solo que cambian los materiales y poco más. Mientras que del 8 al X sí que cambia un de cosas, porque es exactamente el mismo tamaño que el 8, pero tiene más pantalla que el 8 Plus, porque reduce tanto los marcos. Es el primero que vimos sin marcos, con Face ID. Ahí hubo un salto brutal. En procesador no tanto, pero en, en, en el dispositivo en sí fue increíble. Vale, Luego, eh, con el XS saltó a la 12, que es lo que os di he dicho antes. Ese salto fue brutal. Marcó mucho la diferencia entre comprarse un Apple, porque en esas antes en el X decías, por el precio que cuesta me compro otro y es mejor. Pero cuando saltaron a las gama XS, que salieron con un procesador tan potente te salía mucho mejor coger el Apple porque ya te digo, a la competencia ahora mismo ha pasado un año desde que han sacado ese y aún no han igualado ese procesador Apple va muy avanzada en cuanto a procesadores vale y por último, al 11, no fue un salto tan grande pero quiero comentar algunas cosillas que es eh, lo que os he dicho el, el vídeo la, el salto de vídeo ha sido brutal porque es eso, el vídeo ha cambiado mucho, Apple ha, ha llegado a ser en foto sí que nos pueden llegar a igualar porque hay móviles que sacan fotos buenísimas, pero en vídeo nadie lo supera. Graba a 4K 60 FPS constantes, eso está muy bien. Además la triple cámara del Pro Max y Pro son increíbles, las tres cámaras además igual que con el 11, cuando estás grabando puedes cambiar de cámara simultáneamente con que parezca simplemente que estás haciendo zoom no que estés cambiando de una cámara a otra, que haya ese intervalo entre una y otra no, es completamente fluido, porque además tienes, se extiende la rueda o sea, es una rueda de tres, como el de retrato, pero cuando le pulsas, cuando haces círitas por así decirlo extiende y entonces te da el más rango de, de distancia es brutal vale. ahora el segundo punto de los que quiero hablar es del apple watch series 3 que está más barato que nunca vale 229 euros aquí en españa la versión eh, de 39 milímetros 39 milímetros diría no 38 milímetros perdón la pequeñita sin, sin poner poner SIM vale 229 euros está súper bien de precio por lo que es realmente porque se puede mojar y tiene exactamente lo mismo que un Series 5 menos la brújula y el nuevo electrocardiograma y bueno, la detección de caídas pero eso es un plus y la UOIS y la son screen y también el, el sistema operativo pero por el precio que está el Watch 3, si tú no te puedes permitir el Watch 5, ves, tírate en picado a por el Watch 3. De hecho, yo es lo que haré porque, sinceramente, a mí me gustan mucho los Apple Watch. Yo siempre he querido uno, pero nunca he tenido ese presupuesto. Y antes seguía siendo bastante caro, inclusive el, el Apple Watch Series 3, aunque ya estuviera, pues, eso por dos generaciones que no es tanta diferencia pero que lo tenían bastante alto de precio y ahora que lo han bajado un mogollón es la oportunidad perfecta y ahora también os voy a enseñar los saltos también os voy a decir los saltos de los apple watch hay dos saltos en hardware y uno en software los saltos más grandes fueron del 2 al 3, que cambió muchísimo. Por eso que el 3 es tan bueno. Y luego del 3 al 4. Entre el 3, el 2 y el 1, en el 4, en diseño, son noche y día. Algo que sí que... Esto parece que te esté intentando reti no vender el Watch Series 3, pero es al contrario. Solo estoy diciendo la realidad. El Apple Watch Series 4 pequeño... Al, al ampliarle tanto la pantalla, o sea, sería como el salto del 8 al X. El 8 sería el Watch Series 3 y el X sería el el Watch Series 4. Es que, de hecho, si coges el Watch Series 4, el pequeño, el de 40 milímetros, no, perdón, sí, 40 milímetros, 39. No, 40 milímetros y lo pones con el grande, no, son 39, perdón, lo pones con el grande, del Watch Series 3 y en la pantalla del Watch Series 4 más pequeño le gana al del Series 3, bueno, un lío bastante gigantesco y luego en Watch OS entre el 4 y el 5 es muy diferente y está muy bien, pero eso es lo que os digo el Apple Watch Series 3 sigue estando súper bien por el precio que está ahora mismo, es genial, así que si podéis, ir a por él Vale, también os quería decir, juntando esto, que si tú eres una, un ecosistema low cost, sería coger los Airpods 1, el Watch Series 3 y depende de ti el XR, el 11 o el SE2. Ese es un ecosistema Apple que lo juntas bastante low cost para las especificaciones que tiene. Ahora tú de ahí puedes tirar para arriba pero el más básico sería el SE, los AirPods 1 y el Watch Series 3. Ahora para arriba ya es tu elección, Vale. Eh, eh, el tercer punto del que quiero hablar es el iPad Pro del 2020. Que madre mía, qué chulada. Me voy a comprar, por cierto. Y creo que me voy a acabar creando un canal de YouTube para mostraroslo. Y pues eso pero si no también os haré la review por aquí, por el podcast, y ya está, vale. Si sí, me creo un canal, os dejaré la, el link en la descripción de ese podcast a mi vídeo, pero bueno. El caso es, eh, lo que quiero hablar es que en sí el iPad, algo que ha mejorado aparte de, de las cámaras, bueno en realidad no tiene tres cámaras como tal, tiene una más, pero la otra es un sensor LIDAR que es para escanear la profundidad de una habitación, que es va, brutal. Pues eso, el sensor LiDAR solo sirve para escanear la profundidad, por eso el AR de este iPad es tan impresionante, porque al medir la distancia tú no lo tienes que ajustar, simplemente él lo ajusta mejor, claro, porque al, al coger ese AR superpone o sea, si tú pones por ejemplo algo que ha hecho Víctor Abarca que por cierto, pasaros por sus dos podcasts y por su canal de Youtube lo que ha hecho es poner una el app de Ikea que es para AR está brutal eh, pone una silla de, de AR y entonces pone los pies, eso es lo que me refiero las capas lo que hace el iPad es poner tu imagen por encima de la R, no como hacía antes. Entonces, eso creo que está muy bien a través del sensor LIDAR, que entonces puede moverlo bien porque sabe dónde lo está poniendo. No tienes que ajustar el iPad moviéndolo, simplemente el sensor LIDAR lo escanea. Entonces, es eso. Porque, además, eh, lo que sí que está muy bien es que, pues eso, que puedas, que anteponga a veces a ti al AR Y que lo puedas escanear mejor Tú lo mueves donde quieras, pero a la hora de hacer zoom Al saber cuál es la distancia, te lo pone a tamaño real ¿Cómo sería tamaño real? Es ahí donde mora más Porque creo que para decorar tu casa, si eso lo pusieran en unas gafas VR Creo que sería perfecto bueno, vamos voy a hablar del Smart Keyboard Folio, ¿vale? Que, pues, si no sabéis lo que es, bueno, es... deduzco que si estáis aquí lo sabéis. Eh, el Smart Keyboard Folio es una funda para el iPad Pro que se pega magnéticamente detrás y delante y tiene un teclado, pero un teclado pequeñito que está bastante bien y dos posiciones. Que, por cierto, el Apple Pencil se pega magnéticamente que está genial y si lo comparas con el 1 está muy bien por el simple hecho de que el 1 le tenías que quitar el capuchón, enchufarlo por lining y este lo dejas, lo enchufas magnéticamente al lado y ya está, no hay ningún conector ni nada por inducción. Eso es lo que me gusta, de este pues me gusta mucho, pero no os confundáis, solo es compatible con los nuevos iPad, con el iPad Pro de 2018 y con el de 2020. Vale, seguimos hablando de teclados, el Magic Keyboard, el Magic Keyboard como tal era el teclado del iMac, pero ahora es el teclado del iPad, porque han creado otro con un sistema de bisagras que tú lo levantas, entonces, o sea, tú lo abres y lo levantas para inclinarlo, y entonces ese tiene un trackpad, porque sí, este año han incluido poder conectar un ratón inalámbricamente y un teclado inalámbricamente no tiene que ser el predeterminado de Apple bueno si ya lo tenías que hacer, poder hacer mucho tiempo pero lo del ratón no lo del ratón es nuevo es ese plus que han añadido que me gusta tanto por eso y ya que hablamos de ratones de Apple eh, el Magic Mouse 2 que a mí me gusta mucho pero podían hacer una, un, algo mejor en el 3 como por ejemplo como el MX Master que de Logitech, que tiene esos, esos gestos para crear acciones, sobre todo en muchas aplicaciones, que va muy bien si estás editando, si editas, si, si creas en el Photoshop, pues va genial. Y sinceramente, comparado con él, lo bueno del MX Master es que se carga por delante, algo que pedimos desde hace tiempo en el Magic Mouse 2, para cuando hagan la actualización, porque se carga por abajo es, no puedes cargarlo a la vez que lo usas es algo que no me gusta nada y es algo que podían mejorar y un poquito la ergonomía lateral podían hacer un poquito de agujerito para el dedo o algo yo creo que es muy cómodo pero supongo que podían hacer otra versión más cómoda para gente que no le guste pues por eso bueno por eso pues, yo me elegiría antes el MX Master 1 o el 2 o el 3 lo que quieras Vale, hablando del iPad Pro, el USB-C, que no os confundáis, el USB-C del Mac no es el mismo que el del iPad, o sea que no son el mismo. Aunque sean USB-C, el Mac lleva una, una tecnología que se llama Thunderbolt, que lo que hace es que ah, le da más potencia a ese puerto para que pueda llegar más información. Y el iPad no lo tiene, pero aún así puedes conectar bastantes cosas, que es algo que me gusta, sinceramente. Además, eh, hablando de esto, hay hubs para, para conectarlos por USB-C, que son más basiquitos, solo para los USBs, pero bueno. Vale, y también algo, hablando de un USB, un USB, Sandisk ha sacado un USB de que va a 150 megas por segundo, igual que su disco duro, pero en pendrive, eso está muy bien y también para este iPad yo las fundas que recomiendo, ahora elegid vosotros, es entre la ESR y la Totop. son fundas que van muy bien, yo de hecho ahora mismo tengo el iPad de séptima generación y la funda SR va genial. Además tiene el lateral un espacio para poner el Apple Pencil, el capuchón y el cargador. Va. Además muy resistente. Y pues eso, más va genial. Vale, el cuarto... El cuarto punto que quiero comentar es la mesilla domótica. ¿Qué es esto? Pues básicamente si tú estás, si tú estás empezando a pues a, a trabajar con la domótica, o, a, o si trabajas con la domótica, pues seguramente ya tendrás algo integrado. Pero si quieres empezar de cero como yo, y tampoco tienes tanto presupuesto, te recomiendo esto. Cógete con el que más te sientas a gusto, con Alexa o con Google Home. Vale ahora me vais a preguntar que por qué no pones en esta categoría el HomePod porque el HomePod aparte de que vale 350 euros eh, pues eso que vale esto y me gustaría que sacaran una versión mini para más que sea más económica como Alexa y como Google Nest que se llama ahora pero yo le he dado donut como mucha gente bueno, el caso es elige entre estos dos y en base a eso por, por ejemplo compra Vías inteligentes. Yo lo que los que he mirado se conectan al móvil, entonces tú puedes ponerle a tal hora enciéndete. Lo mejor es que desde la aplicación de Google Home puedes configurar eso en un. Tú añades el dispositivo y en una de las acciones le dices a tal hora ejecuta tal. Y pues te pone. Lo bueno de los dos estos es que es compatible con Spotify y HomePod porque yo tengo Spotify Premium y lo aprovecho mucho. Yo de hecho tengo un Nest Mini que me, que me regalaron, bueno se lo regalaron a una persona pero esa persona no lo quería y me lo dio a mí y yo estoy la más de contento ahora mismo lo tengo muteado porque si no pues estaría así. El micrófono vuelve a estar activado. Ok Google. ¿Qué tiempo hace? Vale, no me ha contestado. Me ha hecho la el micrófono está desactivado. Supongo que me ha hecho la pineta porque la he tenido apagada bastante tiempo. Aquí qué sí, Google? No bueno, está apagada. Bueno, el caso es, pues eso. Luego, también os recomiendo que si habéis escogido entre esos iPhones, todos tienen carga inalámbrica. Entonces, algo es un cargador inalámbrico. Que eso iría conectado a un, a un alarcador que tiene dos USBs y cuatro enchufes normales de la corriente. Que lo puedes aprovechar mucho porque el asistente lo pones mejor en la mesilla. Además, una lámpara muy, muy, muy económica de IKEA la puedes poner y entonces pones esas bombillas que vienen en pack de 2, De hecho, si coges la Alexa, vale 90 euros. Y si coges el el google home vale 88 bueno de hecho es que he cogido esto así que lo tengo que restar vale más o menos unos 58 euros con el con el google home vale unos 58 euros si ya lo tienes claro si no 88 más o menos porque valen un poquito menos las bombillas pero es eso o sea tú tienes que buscar esto y también una mesilla si no tienes mesilla. Yo en mi caso no tengo mesilla porque, bueno, con un tema de la mudanza y todo, pues no he podido traerme la otra y ahora no me he comprado ninguna. Pero bueno, ya miraré alguna. Y cuando tenga esto seguramente os haré un podcast y como he dicho, un vídeo para YouTube. Vale, continuemos. Eh, también os quiero hablar sobre las casas domóticas. ¿Qué compraría y qué no? para empezar los productos, yo compraría productos tipo eh, más, más tirando asistentes bueno, no tanto, o sea más pantallas, más complementario, pero no que me hagan las tareas sino que me ayuden a esas tareas no como por ejemplo la rumba, la rumba y 7 te voy a admitir que está bastante bien, pero yo si tuviera que cogerme una me cogería la Dyson V11, porque aspira genial en tres modos y cambia de cambia de intensidad según el suelo va genial entonces sí que no la puedes conectar y no lo haces solo pero bueno yo por ejemplo a una persona mayor que ya no puede que ya no puede limpiar eso le iría perfecto pues para ese tipo de casos si le gustara la tecnología claro luego también quiero hablar de que ya no es un sponsor ni nada y es que IKEA tiene su propio, sus propios productos inteligentes, para compatibles con, por ejemplo, el Google Home Mini. Bueno, en este caso el Nest, que le han cambiado el nombre, es compatible con, los, con el IKEA Smart Home, que es una categoría. Y luego también que os hablaba de la, la Dyson V11, que a mí me gusta mucho la marca Dyson, los purificadores, las aspiradoras, a mí me gusta mucho, aunque es muy cara pero seguramente me compraré algo de la Dyson porque va muy bien y he, he tenido oportunidad de probar la Dyson V11 y los purificadores y van genial. Muy bien, eh, sinceramente, ahora un tema bastante polémico y es ¿por qué me gusta Apple? Primero, por la variedad de productos. El Mac, el iPad, el iPhone, el Apple Watch, los AirPods, Apple TV, HomePod tienen muchas cosas. Voy a empezar hablando sobre el HomePod. Eh, los HomePod han tenido una actualización silenciosa y ahora funcionan con tvOS, la eh, el sistema operativo de Apple tv. Además, eh... además creo que habrá una actualización de hardware en la World Developers Conference que es este lunes a las 6 de la tarde aquí en España y sinceramente estoy con el hype que no me aguanto, pero bueno el caso es, también creo que habrá de Apple TV y que más adelante será el centro de este HomeKit, ya que se fusionarán el HomePod y el y la uh, y uh, la Apple TV para para formar un sistema de, de audio mejor para la Apple TV, para las películas y todo, pero que al final ese Apple TV será el centro de todo, porque controlará el HomePod, controlará las, las luces, pero tú lo podrás controlar desde el móvil, pero ahora... Todo irá directo al home, a la Apple TV. Esta teoría la he sacado de Víctor Abarca, que como vuelvo a decir, pásate por, tu po pásate por sus dos podcasts, El Peso con Víctor o Café con Víctor, y por su eh, canal de YouTube Víctor Abarca. Vale. Luego os quiero hablar de Apple TV Plus, que al principio, yo lo he tenido, yo lo he probado. Eh, al principio Apple TV Plus no tenía mucho catálogo. Pero ahora ha ido avanzando y ahora tiene mucho catálogo, que es algo bueno. Y mientras que Apple TV ha seguido creciendo, Arcade, abaj, o sea, se ha mantenido con los mismos. O sea, los que eran más buenos se han quedado ahí, ya no hay tantos buenos. Entonces Apple Arcade ahora no merece la pena. Apple TV era la que antes no merecía la pena, pero ahora es al revés. Apple Arcade al principio sí y Apple TV Plus no, pero ahora es al revés, es muy diferente. Además, Apple cuando publicó sus ganancias eh, se vio claramente que eh, donde más ganaban eran los servicios de, de suscripción. Porque Apple Music la utiliza mucha gente, eh, Apple TV Plus está ganando catálogo así que se empezará a suscribir y la gente bastante gente se ha suscrito a Pelargate con la con la oferta del principio. Entonces, pues está bastante bien, sinceramente, me gusta, me gusta mucho. Pero también tienen la de iCloud, o sea, han ganado mucho con, la, con esas suscripciones, pero tienen, tendrán que agruparlo en algunos packs o desde algún centro eso es lo que te decía, a lo mejor en, en Apple TV Plus al final lo acabas teniendo todo, todo, todo ahí dentro y creo que puede llegar a ser interesante. Bueno, ahora os quiero hablar de las noticias. Dicen que van a sacar unos AirPods Studio. O sea, eh, en vez de ser como los AirPods, unos auriculares de oreja serían más como unos de a diadema. O sea, como los los solo beat pro, los sony con un nombre rarísimo los Beats, eso, o los o los Bose esos como esos, pero en airpods sinceramente tengo muchas ganas de verlo y sinceramente los airpods me gustan mucho porque tienen un, un chip conector h1 que es una pasada y además si los comparamos los airpods 1 con los airpods 2 Sinceramente te voy a recomendar unos eh, Si tú vas a escuchar con, mucho con los Airpods O sea, si te quieres comprar unos Airpods Pero no te quieres gastar demasiado Y no los vas a mojar La caja no, sino los propios Airpods Cógete y te gusta más el plástico No te gusta la, 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 la de esta de silicona A mí no me gusta personalmente Y yo lo odio Creo que la cagaron al sacar esto Porque a mí me gustaba mucho Si hubieran sacado lo mismo O sea, resistentes al agua pero en Airpods normal, yo seguramente hubiera optado por esa opción, no por la normal. Porque la segunda, lo único que cambia es que tiene carga inalámbrica. Pero si tú no tienes una base de carga inalámbrica, no te sale a cuenta comprar esos Airpods 2. Bueno, bastante raro. Pero bueno, eh, también, ¿qué Apple Watch comprar? Ahora estoy en... ¿qué? ¿Cuál comprar? <ríe> eh, yo creo, sinceramente, que... El... Es lo que os he dicho antes El Watch es 4 ahora ya no merece la pena Pero Watch y 3 y el 5 sí A ver, el 3 es por si no tienes mucho presupuesto Pero quieres un Watch operativo, bien, boom, lo tienes con el 3 eh, ¿Qué quieres uno más nuevo y todo, boom, lo tienes con el 5 Pero el 4 no tiene sentido porque no es económico, pero no acaba de tener lo último de lo último. Entonces no tiene sentido comprar el Apple Watch Series 4 en 2020. Ya que han sacado el 5, no tiene sentido. Bueno, también, ¿qué iPhone comprar? Eh, he extendido la gama en, del 11XR eh, y S hasta los 11 Pro y Pro Max. Que es lo que os decía, tú no le vas a sacar a rendimiento o a la pantalla OLED o a los materiales más resistentes o a esa tercera cámara no te lo compres porque sinceramente vas a gastarte un dinero de 300 euros mínimo que pues no lo vas a utilizar el 11 que tus padres no se quieren gastar mucho dinero pero aún así quieren que tengas un teléfono bueno el XR, si quieres un teléfono de empresa o un teléfono secundario, ese o eres ya. O el típico teléfono para padre. El típico teléfono que se coge la gente que, le va a, que sabe que le va a durar mucho. Y que no lo va a utilizar tanto. Lo va a utilizar, pero no le va a dar tanto rendimiento. Yo creo que es importante tener en cuenta eso en base a lo que te vas a gastar en un teléfono. Porque es importante. Vale. Ahora ya estoy acabando. Eh, ¿Qué iPad comprar? A ver, aquí es bastante más fácil responder esta pregunta. El iPad mini voy a empezar de pequeño a grande. Voy a optar solo por el mini, el normal, el Pro de 11 y el Pro de 12,9. Y voy a hacer un pack. Un pack serían dos. A ver, eh, vamos a empezar con el de 12,9. El de 12,9 es si tú vas a rendir mucho con esa pantalla o si vas a utilizarlo más como tu principal centro de entretenimiento, si vas a utilizar esa pantalla muy, muy bien, si no, tira por la de 11, que no afecta en nada a la batería ni nada, simplemente cambia el tamaño de la pantalla ni la calibración ni nada que por cierto es una pasada también eso rinde a 120 hercios además lo bueno es que ahora han eliminado la versión de 64 que eso fue un error completo porque un iPad de 64 GB no cuadra, uno de 32 es por si lo quieres por si vas a tener muy poquitas cosas pero el de 64 no tiene sentido porque ya tienes a 128 que es cuando ya quieres más almacenamiento cuando vas sabes que vas, a, que vas a hacer mucho y que vas a necesitar bastante. Pero tampoco tampoco. O sea, sería 32, 128, 256, 512 y 1 Tera. Además, en el del 2018 tenías que coger la versión de 1 Tera para coger 6 de RAM, pero ahora en cualquiera. Y eso, la versión de 128 venía genial. Pero la de 32 no, porque si te vas a coger un Pro para tener cuatro aplicaciones, pues no te cojas un Pro. Ahí es donde entra la versión del iPad de séptima generación, que tiene 32 gigas y 128 que es lo que os he dicho. Si vas a tener cuatro aplicaciones y quieres, pues por ejemplo, Netflix y Disney Plus, para cuando estás fuera o, o en tu cuarto, cómprate ese, porque tienes un almacenamiento normal o uno bastante bono, que yo tengo el de 128 de séptima generación lo tienes es muy bueno y ahora el pack si coges el mini es no en general no es por si sí, no es para tu ipad en sí es un complemento eso que os decía el pack de coger el de 12,9 y el del mini el del mini no lo o sea el iPad Pro puede ser el sustituto de un portátil, de un Mac, perdón, pero no, el iPad mini no puede ser la sustitución ni al de 11, ni al de 12.9, ni al de 10.2, porque tiene una pantalla de 6 pulgadas, 5 diría, no lo recuerdo muy bien, entonces es ese complemento, ese pequeñito que vas a utilizar para hacer nota, eso pues va genial con el mini, es para lo que vas a utilizar. Vale, ahora también los Mac. Eh, a ver, tú quieres un ordenador de sobremesa, que sabes que no lo vas a sacar nunca, pero que también sea pues de un precio razonable, que le puedas conectar bien los periféricos. Un buen monitor, vea por el Mac Mini. Tienes un montón de configuraciones, la, prácticamente la que tú quieras, y desde ahí tú ya tiras. Entonces ahí Empezamos con la gama más baja, luego con la gama más baja de portátil, que sabes que lo vas a tener en casa, pero que te lo vas a llevar más, que eres más de trabajar fuera. Muy bien, cógete el Air. El Air este año lo han utilizado y está muy bien, que por cierto nos hemos deshecho del teclado de mariposa. Y es eso, tienes el Air, perfecto, no pasa nada. ¿Lo tienes? Genial, ¿vale? muy bien ahora si queremos subir un poquito más en la escala de los sobremesa, cógete el iMac de 21.5 vale es bastante bueno iMac de 21.5 4k la pantalla o el macbook pro de 13 pulgadas yo te estoy dando los equivalentes en sobremesa iría el, el imac de 21 de 25 sí de 25 pulgadas 5k o el MacBook Pro de 16 pulgadas. Y ahora ya llegamos a la gama más top, el iMac Pro, que empieza por un Intel Xeon eh, XW6, diría, o X6, y el Mac Pro empieza con una configuración de un X6, bueno, no lo recuerdo, súper potente. El Mac Pro es por si quieres eso, pues actualizado y mucho más potente. vale Ahora voy a hacer una comparativa entre iPads y Macs. Un iPad de 11 pulgadas con un, el Smart Keyboard Folio y un ratón conectado por Bluetooth, ya sea el Magic Mouse, eh, el 2 o el, o el MX de los los que he mencionado, puede sustituirlo perfectamente. El, y también con el Magic Keyboard. Eh, puedes sustituir si al de Pro de 13 pulgadas perfectamente, pero si ya te vas al, al de 16 pulgadas lo mejor sería el de el de 12,9 que ya sí, así, que es un pedinaco. entonces es eso, es ir mirando lo que a ti mejor te va porque es eso el iPad Pro en cierta medida será una, una segunda opción a ese a ese... No me sale, a ese Mac, sería como en Surface, eh, el Surface Laptop, que puedes quitarlo y tiene el teclado y un, y un lápiz, sería en cierto modo eso, además quiero hacer una mención a un Surface, el Surface Studio 2 es... me encanta, o sea, tú tienes... Eh, el dial, que no te viene que es como un, una ruedecita para interactuar, además es como un iMac, pero lo puedes tumbar es brutal, miráoslo en la página de 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 Microsoft porque tiene muchas configuraciones y está genial, si quieres dibujar y que tienes un ordenador súper potente, vea por ese rapidito si quieres el... Si quieres eso mismo en, en Mac OS o en iPadOS, te va a costar más, tendrías que coger el iPad de 12,9 y con el teclado Smart Keyboard Folio y el ratón y el alámbrico, ¿por qué no la Magic Keyboard? Porque la Magic Keyboard tiene un cierto tope en la bisagra y no la puedes doblar tanto como la Folio y si quieres dibujar, en vez de dejar el iPad en pura mesa, bueno, también puedes coger ese, el Magic Keyboard, y del Apple del, del iPad Pro de 12,9, y ponerlo en la funda que os he dicho, de ESR o de C Top, que las dos van genial. Y ahí podréis poner el pencil en un huequecito que lo protege y todo. Pues eso sería todo mi podcast, hasta aquí el primer episodio del Podcast X, bueno ha durado media hora, creía que iba a durar más sinceramente, y bueno, el próximo día más, bueno de hecho creo que los voy a sacar los sábados, así que bueno, hasta el próximo sábado, adiós. porque yo me enrollo como una persiana siempre, porque a mí me encanta hablar de tecnología, y es eso es lo que he dicho al principio, este es el espacio que tengo para desfogar, en cierto modo, de esto. Entonces, eso es todo, sinceramente, eh, el próximo domingo subiré otro episodio, el episodio número 2, así que voy a empezar a preparar el guión, ¿vale? ¡Hasta la próxima!